0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Cámara de Crimen. Hoy, 15 de junio, les traigo el caso de la desaparición de Madeline McCain. Para empezar a presentar el caso, vamos a poner en contexto la familia, que fue la que formó parte de este evento. En ese entonces nos vamos a estar situando en el año 2007, donde Madeline tenía nada más tres pirulos, cumplió el 12 de mayo de 2003 y vivían en Leicester, Inglaterra. Era la hija mayor de tres, más sus dos hermanas, y sus padres eran Kate y Jerry, que eran dos doctores. Para empezarnos a situar, año 2007, para ser más específicos, el 27 de abril de 2007, esta familia se fueron a Praia Luz, que queda en el sur de Portugal, un lugar sumamente turístico, a pasar unas vacaciones en familia. No solo ellos, sino también se fueron con un grupo de amigos, que asimismo sí también tenían hijos chicos. Para esto mismo, ellos se estaban quedando en un resort, que podrías decirse que era como un complejo, que es como si fuera un hotel, pero en vez de habitaciones tiene varias casas juntas. Y claramente está la piscina, el bar, y tenía una guardería, que era donde ellos dejaban a veces a los pibes ahí cuando no sé si querían ir a hacer otra cosa acá es donde se puede decir que empieza la tragedia el penúltimo día que ellos estaban quedando 3 de mayo de 2007 básicamente habían pasado toda la tarde en la piscina jugando, todo bien, todo joya hasta que eso de las 19 la madre decide acostar a los niños ya que para ellos era bastante tarde los niños se duermen, están dormidos ahí y ellos tenían como un mecanismo que ellos se iban a un bar a tomar digo porque los padres eran jóvenes iban a disfrutar y se iban al bar que quedaba nomás 20 metros de ahí, que les quedaba joya porque, claro, ellos podían ver las ventanas de las casas y además como no estaban solo ellos solos, con los amigos se iban turnando para ir a ver. Básicamente lo que hacían era cada 20 minutos iba uno a revisar que ninguno esté llorando, que necesitar algo, volvían y nada y esto les venía buenísimo. El primero en, en ir fue el padre de Madeline, que fue el que fue primero, fue, entró a la habitación, vio que todos los niños estuvieran durmiendo, todo bien. Después le tocaba a ir a la madre de Madeleine. Pasan 20 minutos, va la madre de Madeleine y no se la encuentra. Acá ella volvió al bar dijo, no está Madeleine, se la han llevado. Fueron sus palabras, así básicamente. Esa noche buscaron por todos lados, por todos lados, salieron a buscar toda la madrugada y no encontraron absolutamente nada. La desesperación, todo, lo que hicieron fue preguntarle a la gente de la piscina, a los a los vecinos de, del, del complejo, a la guardería, a la gente del bar, a los vecinos, y nada, no se encontraron con nada. El único detalle que se podía ver notoriamente ahí es que cuando entraron a la habitación, las puertas y ventanas están abiertas, completamente abiertas de par en par, y aún así no, no encontraron nada esa noche. Estos fueron los hechos principales de lo que es toda la desaparición de esa noche. Y ustedes estarán preguntando, ¿por qué esto todavía no fue resuelto? Un caso que pasó hace más de 10 años, ¿cómo todavía no lo resolvieron? Se dice que hubo muchos errores en lo que son las horas doradas. Las horas doradas son las 24 a 48 horas después que desaparece una persona, que son las más importantes. se hicieron descripciones físicas de, de, la, de Maddie hasta mucho tiempo después, tampoco se aseguró la escena del crimen más de 20 personas entraron y salieron en ese momento y cuando fueron a sacar una prueba de ADN fue básicamente inútil, porque además hay una multitud que se reunió en la puerta esos próximos días y pisotearon toda la posible evidencia que podía haber por ahí afuera no hicieron bloqueos ni en la ciudad hasta 10 horas más tarde, o sea que si alguien se la hubiera llevado, se la había podido salir del país sin ningún problema. No tuvieron contacto con las cámaras de seguridad del establecimiento, según asegura la empresa que tiene las cámaras ahí, no se contactaron con ellos hasta 15 horas después. No entrevistaron a los vecinos y testigos hasta mucho más después y fueron muy desprolijos a la hora de tomar muestras sin guantes ahí era una cosa que no sirvió para nada básicamente y desperdiciaron todo ese tiempo de las horas doradas y es puede ser una de las razones por la cual todavía no se sabe qué pasó no digo que no se sabe exactamente lo que pasó pero digo que si hubieran sido un poco más dinámicos si hubieran hecho las cosas mejor se podría tener mucha más información y otra otros datos que quizás nos hubieran servido para hoy saber cuál fue la causa o qué pasó más precisamente. Bueno, y básicamente, ¿cuáles serían las teorías de quién pudo haber sido la que la secuestró o cómo desapareció? La primera se dice que fue la la misma. Dice que ella misma se angustió o los, los hermanos se despertó o algo, y ella misma fue a buscar a los padres, salió de la casa a buscar a los padres y se terminó perdiendo. Aunque yo creo que esta teoría no está tan probada porque si se hubiera perdido la hubiera encontrado alguien y ahí la secuestró y ahí ya es otra historia, pero yo no creo en esta teoría. Otra teoría habla de una red de pedófilos o de que fue un pedófilo el que la secuestró, ya que un señor le dijo a la policía que a eso de las 9 y 15 de la noche, un señor caminaba por el hotel cerca del complejo con un niño o niña en sus brazos y no le prestó tanta atención ya que no sé, un niño no, no le prestó tanta atención en el momento también se cuenta de que un señor llamado Clement Frog era un político español que hace unos años fue acusado de pedofilia pero nunca se terminó de comprobar nada de esto y vivía a cinco cuadras del apartamento otra pareja afirma que vio a un hombre a eso de las 10 de la noche con una niña entre 3 y 4 años que llevaba el mismo pijama que los padres mostraron como para que era el que estaba llevando Madeline esa noche y se encontraba muy incómodo y era como que todo muy ágil todo muy rápido. La tercera teoría habla de Robert Murray, que era un hombre que vivía cerca del apartamento a des, del complejo, a eso de 30 metros más o menos y esto no lo tuvieron en cuenta hasta después, ya que él se mostraba muy interesado en ayudar y colaborar hacía de traductor, ya que los padres eran ingleses y, tan, y hablaban portugués. Decía que la razón por la que tanto ayudaba era porque él tenía una hija y que sentía la preocupación de los padres y simplemente quería ayudar la policía después empezó a sospechar de él, ya que vivía cerca y todo eso, e hicieron muchas investigaciones a hacia él, pero ninguna indicó nada relacionado al caso y se cortó ahí. La cuarta teoría habla de un robo fallido, quiere decir que alguien intentó entrar a robar a, a la casa del complejo y no sé, estaba madre ahí, se puso a llorar, a gritar y se la lleva como para que de dejara de hacer eso. Se dice que 17 días antes de todo esto entraron a robar a otro complejo varias veces parecido, y que dejaron las puertas y ventanas también abiertas, entonces se empezó a tomar como teoría esto. Y la última teoría, como siempre en estos casos de desaparición, apunta hacia los padres. Es muy controversial esta teoría, ya que se dice que no sospecharon hasta mucho después porque mandaron a un perro de olfato de sangre y olió algo en la habitación, y luego fue al auto de los padres y se encontró con el mismo olor. Entonces pensaron que quizá los padres la hayan asesinado. ¿Cómo podría haber sido que los padres la sedaron? Sedaron a los niños para que se quedaran dormidos. Y con Madeline o se pasaron de dosis y la, matar, y la mataron de sobredosis. O la nena ahí dopada, medio y media drogada, eh, quiso mirar por la ventana, se cayó y se murió y los padres intentaron esconder el cadáver llevándoselo en el auto, aunque se dice que es medio raro porque ellos invirtieron más de 11 millones de dólares en la búsqueda de esta niña y que no, tiene, no tendría tanto sentido, aunque nunca se descartó esta opción. Se dice que a finales de 2008 se archivó este caso y ellos no se querían rendir, entonces abrieron un sitio web que servía para desapariciones de otros niños como el caso de Madeleine y además se podían donar se juntó más de un millón y medio de euros y todo esto lo gastaron para pagar la hipoteca de su nueva casa que era una mansión tremenda un investigador, un agente de, del caso que se llamaba Goncalvo dice que hay muchos detalles que no, nunca se dieron a la luz y escribió un libro llamado La verdad de la mentira y, y vendió más de 11 millones de copias a todo el mundo básicamente como exponiendo la verdad de este caso. que hay muchas más teorías, las mismas teorías, pero con otros datos. Estas fueron las que yo encontré y me parece que son como las principales. Yo las que más creo es en la de la red de pedofilia o podría haber sido la de Robo Fallido, que esa me suena muy rara, la de Robert Murray también podría ser para estar relacionada a lo de los pedófilos, pero yo básicamente creo que no fue un asesinato, sino que para mí fue un, un secuestro o una desaparición. básicamente las conclusiones que se sacaron después de todos estos años es que estaba muerta, aunque muchas personas afirmaron verla en muchos lados, hubo más de 8000 avistamientos, pero nunca se confirmó nada, siempre decían sí, la vimos, ya que era algo internacional, que se supo en todo el mundo y muchas personas afirmaban verla pues también se dice que un psíquico que había resuelto casos así, que no encontraron, ni siquiera habían encontrado el cuerpo de Madeline, entonces no se podían no podíamos afirmar de que la habían asesinado o seguía secuestrada en algún lado. Dice que un psíquico agarró un mapa, digamos de la zona y marcó dónde estaba el cuerpo, pero nunca más se supo de esta teoría y nunca más se, se, se supo qué pasó. ...con una de las resoluciones, se dice que hay un, que la policía arrestó a un sospechoso que dice que se llamaba eh, Christian Bunker y está en la cárcel actualmente por violación, pero un tema aparte, y que justo en 2005 había secuestrado a una niña también en Praia Luz, en el mismo complejo, entonces lo arrestaron para interrogarlo, pero nunca se supo más, actualmente ahora está en Alemania encarcelado pero ninguna de estas teorías, ninguna de estas resoluciones fueron confirmadas ni nunca se dio nada a la luz. Desde mi punto de vista, este es un caso muy misterioso que aún, aún hoy en día, luego de más de 10 años de la desaparición de esta chica, no se sabe nada. Es muy raro, yo creo que el principal error fue no haber hecho bien las primeras horas doradas, como dije anteriormente, y creo que fue el mayor error porque luego de eso ya encontrarla es mucho más difícil. Y bueno, hasta acá el caso de hoy, espero que les haya gustado, les haya entretenido, pueda haber aclarado un poco las dudas, ya que este caso es muy misterioso, nunca se va bien, se dicen las cosas que no son y otras. Y nada, espero haberles aclarado un poco. Este caso me lo sugirió, me lo sugirió una seguidora, así que nada, si tienen algún caso que me quieran pedir, eh, no tengo idea de los comentarios todavía, pero me lo pueden decir por algún lado. Y gracias y nos vemos en el próximo episodio de Cámara del Crimen.